0: Ihr seht, dass ich heute besonders angezogen bin. Ich bin Seidiger heute. Das hat seinen Grund. Und zwar habe ich heute Morgen gedacht, was möchte ich anlegen für diesen besonderen Sonntag. Und ich habe mich besonders angelegt, weil das ein Ort ist von besonderen Offenbarungen, wo Gott schenkt. Und ich werde euch heute Abend erzählen von Gottes Wirken in der Stadt und Region Bern, und ganz besonders von dem, was schon in dieser Kirche, in dem Raum passiert ist. Und mein Wunsch ist, dass wir aus dem, was Gott in der Vergangenheit getan hat, wie der Strom einsteigen können. Der Strom vom Wirken von Gott und sagen, wir wollen nicht neben dem Strom stehen, sondern im Strom von Gottes Absichten. Und wir werden den Sonntag, wo wir da in dieser Kirche sind, wo so viel geschehen ist, was geistliche Leben von Bern, von der Schweiz und über die Grenzen hinweg beeinflusst hat, in den Strom vom Lebens werden wir einsteigen. Und so ist es heute Abend schon wichtig gewesen, die Zeit, wo wir eingeladen haben, vorzukommen. Ich glaube, wir werden jeden Sonntag die Momente pflegen, wo du entweder kannst dein Leben Jesus Christus anvertrauen kannst, will du nicht mit ihm gelebt hast und jetzt mit ihm möchtest leben. Wo du kannst wenn dein Herz kalt worden ist und gleichgültig. Und du möchtest, dass es ein neues Führen bekommst. Wenn du verletzt worden bist vom Leben oder von Lebenssituationen und sagst, ich wünsche, dass Jesus mich heilt und berührt. Wir werden die Momente miteinander suchen, um Gott zu begegnen und aus dieser Erneuerung von unserem Menschen raus. Nicht einfach auf unsere persönlichen Gewinn schauen, sondern Verantwortung übernehmen in der Gesellschaft, damit der Fluss vom Leben nicht in dieser Kirche runtergeht, sondern aus der Kirche durch, raus in die ganze Stadt und in den Kanton, in unser Land und darüber hinaus. Ich werde heute Abend über drei Stationen vom Leben von der Kirche reden und in diesen drei Stationen auch eine Inspiration bekommen für unsere Zukunft in den nächsten 5, 10, 15 oder 20 Jahren. Aber ich will mit einem Bibeltext anfangen und möchte euch bitten, im Handy Bibeln Bibel aufzuschlagen, auf dem Bibel-App. Apostelschicht 426 folgende. Es ist ein Lieblingstext von mir, was sehr viel mit geistlichem Aufbruch zu tun hat und was geistlichen Aufbruch auslöst und in welchem Klima geistliche Aufbrüche geschenkt. Ich lese euch den Text vor, Apostelgeschichte 4, 26 folgende. Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er eingesetzt hat. Genau das ist in dieser Stadt Bern geschehen. Sie haben sich verbündet, Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen den Juden Jesus, deinen heiligen Sohn, den du erwählt und gesandt hast. Doch sie erfüllen nur, was du in deiner Macht schon seit langem beschlossen hast. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Als sie gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos die Botschaft Gottes. Und alle in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles, Gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungspracht, Kraft berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu und alle erlebten Gottes Güte. Keinem in der Gemeinde fehlte etwas, denn wer Häuser oder Ecke besaß, verkaufte seinen Besitz und übergab das Geld den Aposteln und diese verteilten es an die Bedürftigen. Jetzt wollen wir den Text sehr ein bisschen anschauen und dann in die Geschichte einsteigen. Jetzt die meisten von euch wissen, dass die Apostelgeschichte die Geschichte erzählt von der Geburt, von der Kille von Jesus Christus, wo in Tempel geworden ist, wo er drin wohnt. Angefangen mit der Geschichte von Pfingsten. Und Pfingsten lesen wir im Apostelgeschichte Kapitel 2 und wir lesen dann in Kapitel 3 und 4 die ersten Auswirkungen, was kah hat, dass Gott vom Himmel einen Strom hat laufen. Und der Strom, wo am Fingstark, der hat gewaltige Kraft kann Und die Menschen, wo vorbereitet gsi sind für die Botschaft von Gott, sind wie Menschen die wo es weichs Herz hatten, der Boden von ihrem Leben ist durchlässig gsi und will der Boden vom Leben nicht verhärtet war, ist, sondern weich, sind die Wasserströme vom Himmel, wo ab Finster in die Leben hineingefallen, und wo die Apostel angefangen haben, die predigen sind, dass wie Samenkörner gsi, die in den nasse Boden gefallen sind, und weil der Boden bewässert war, ist, Händ die Samenkörner können absterben, händ können Fuss fassen, sprießen und eine Frucht händ können entstehen. Und so ist in Tausenden von Menschen zu dieser Zeit, wo die in einer Wüste gelebt haben, durch den Wasserstrom, wo ins Leben ist, ist durch die Weichheit von ihrem Herz, durch das Samenkorn von der Botschaft vom Evangelium, sind Bäume gewachsen. Und die Bäume, wo aus seiner Leben gewachsen sind, sind ein Zufluchtsort, für die Schwachen, Zerstörten, Bedürftigen und Hilflosen worden. Und so lesen wir in diesen Texten die Geschichte, wo der Strom vom Leben von Gott kommt, Menschen sich öffnen, berührt werden um Veränderung und Gerechtigkeit bringen. Und wenn wir den Text anschauen, sehen wir aber auch andere Menschen. Er fährt nämlich an mit der Aussage, und die Mächtigen dieser Welt rebellieren, die Starken, die, die sich vertrauen, oder Menschen, die verhärtet worden sind vom Leben, von Niederlagen, von Verletzungen, von Missverständnis, von persönlichen Fehlern oder Fehlern von anderen. Und die, wo hart geworden sind, in ihrem Leben, auf denen ist der Wasserstrom, wo gekommen ist, wie abprallt. Er hat die keine Ritze von ihrem Leben hineinkommen können, weil die Ritze geschlossen sind durch die vor von ihrem Herz und die Bitterkeit, was die sie zugelassen haben in ihrem Leben. Und was zusammengekommen geworfen worden ist vom Wort, ist dass wir vom Wasser weggewaschen worden und hat nie einen Ort gefunden, was er können Wurzeln setzen. Konnte. Und die Menschen haben sich aufgelehnt gegen die Botschaft und haben die, wo die, die Botschaft haben aufgenommen, angegriffen. Und jetzt passiert etwas Eigenartiges, wie häufig im Reich von Gott alles umgekehrt ist. Die Menschen, wo angegriffen worden sind, quasi eine Verfolgung, Ausgrenzung erlebt haben. Die, wo das Wasser aufgenommen haben, wo das Samenkorn reingegangen ist, wo etwas gewachsen ist, die sind bedroht worden. Und man könnte denken, sie würden jetzt anfangen beten, Jesus, schützt du uns von den Mächtigen der Welt. Schützt du uns von denen, wo Macht über uns haben. Schützt du uns und bewahrt du uns, damit unser Glauben überlebt. Doch sie hat nicht so reagiert. Im Druck vom Alltag fangen sie an wette. Schenks, dass wir ohne Angst die Botschaft verkörpert und weitergeben. Und dann fassen sie Mut und sagen: Und lass es geschehen, dass Sachen passieren durch den Diener Jesu, Jesus, wo ein Mensch selber nicht kann. Wunder und Zeichen und Heiligen. Was sie gesagt haben ist, tu du etwas, was wir nicht können. Mach du das, was wir nicht vermögen. Tu du das, was unsere Fähigkeit übersteigt. Und in dem Moment, wo sie das gebettet haben, hat es das Erdbeben gegeben. Und in dem Erdbeben haben sie wie Kraft Gottes erlebt und durch die Erfahrung von der Kraft Gottes haben sie nicht nur verkündigt, sondern sich berühren lassen von der Not von den Menschen um sie herum. Und sie haben angefangen, Verantwortung zu übernehmen für die Armut von den zerschlagenen, ausgrenzten, Ausbrot Und ihres Leben ist plötzlich fruchtbar geworden in der ganzen Gesellschaft. Strom von Gott etwas, was wir verstehen müssen, ist, dass Gott immer das Gute wirken will. Gott hat immer gute Absichten. Gott sieht dich, wie du dich noch nie gesehen hast. Er sieht dich so gut, wie du dich nie wagtest zu sehen. Er wendet sich dir hin. Er denkt gut für dir. Er hat gute Absichten für dein Leben. Er hat einen Plan vorbereitet, der einzigartig ist. Sein Blick ist immer gut. Was passiert aber ist Folgendes, dass Menschen sich durchs Leben Gottes Barmherzigkeit und Liebe verschliessen und gefangen werden von der Unmöglichkeit von ihrem Sein und kein Blick haben für Gottes Möglichkeiten. Und durch das kein Zugang zum Leben. Ström schenkt Gott vom Leben. Ein ständiger Fluss und es gibt einen Fluss, wo durch die Chilen schon durchgegangen ist. Ein gewaltiger Fluss ist schon durch die Chilen. Ich werde euch von drei oder vier Augenblicken erzählen, wo ein mächtiger Fluss vom Leben durch die Chilen durchgegangen ist. Es ist in der Jahr 1260 gewesen, ungefähr, wo die Chilen bauen worden ist. Es sind Menschen gewesen, die ergriffen gewesen sind vom Verlangen, dass Predigt über Jesus Christus in die ganze Welt rausgeht. Sie haben sich gesammelt um eine Ordnung, es sind jeweils sechs Männer zusammen in der Gruppe gebildet. Sie haben einen Leiter gewählt auf die Zeit. So eine Gruppe sind nachher in einem Netz miteinander verbunden gewesen und sie haben eine Aufgabe gesehen miteinander, die Verkündigung vom Evangelium. Und sie haben auch gewusst, dass Prediger alleine genügt ohne Taten und sie haben angefangen, ihres Herz zu öffnen für das, was Gott praktisch tun tun. Ich könnte mir vorstellen, dass der Text, den ich euch vorgelesen habe, bei ihnen Spuren hinterlassen hat. Es hat einen Ort daraus Der Ort hat angefangen, Häuser zu bauen, Killen zu bauen, sich zu sammeln, um in entstehenden Städten und Agglomerationen das Evangelium zu verkündigen. Und so ist im 12. Jahrhundert Bern gebaut worden, mit der ersten Stadtmauer, da beim Zieglockenturm Und ausserhalb von der Stadtmauer haben die Männer die Killen gebaut. Sie sind vom Orden der Dominikaner gewesen. Da. Von Domine her, sie sind am Herr verpflichtet gewesen. In der Gesicht der Dominikaner gibt es ganz dunkle Zeiten. Hexenverbrennungen, Verfolgung von andersdenkenden Christen. Aber tun wir uns nicht auf das konzentrieren, sondern auf ihre Kernanliegen der Verkündigung. Sie haben das Haus bauen, dort hinten wo Kapellen ist, sind Mönche Da ist es offen für das ganze Volk der Stadt Bern. Das Mal hat man, damals hat man keine Bank gehabt. Man ist in die innen gestanden, so hat es auch viel mehr Platz gehabt. Und es haben gut 2000 Menschen in dieser Kehle so einen Platz gefunden. Und die Dominikaner haben auch Bilder hinterlassen in der Kehle. Und wenn ihr jetzt so schaut, Seht ihr so Quadrat, Rechteck, Formen, Schwarz und Weiß? Das ist das sogenannte Mantelwappen der Dominikaner. Weiß ist es, will sie sagen, und Gott hat durch seine Gnade Evangelium gegeben, dass Gott uns einzigartig reingesehen. Weiß. Und das Schwarze in der Mantelwappen ist das Zeichen für Buß. Du wirst nur weiss, wenn du Buß tust. Und die Buß ist stört zum weissen Leben in dir. Und das Mantelwappen hat dir bald tausend Jahre begleitet, die Dominikaner. Ihr seht oben dran so Symbol. Sie haben den Zweiz gehabt, das Lilienkreuz, das auch in der Verfolgung gebraucht worden isch von anderen. Wurde. Aber es hat da so maurische Zeichen dort und dort sieht man ja auch den Einfluss, wo die Bewegung hat, wo in Spanien entstanden ist von der Mauer her durch den Islam, im Islam, wo man keine Bilder von Menschen dürfen machen. Das sind also die Leute, die Dominikaner, außerhalb von der Stadtmauer beseelt vor allem, das Evangelium zu verkündigen. Und wie viele Mal haben die Mauern vor 800 Jahren gehört? Kehre um. Gott liebt euch. Er will etwas Neues in deinem Leben beginnen. Wie viele Predigten haben die Muren zurückgeworfen, dass da ein liebender Gott ist, wo ein Strom von seiner Liebe will, in die Stadt und Region fließen dass Menschen nicht ergriffen sind von ihren Taten, sondern vom Leben, das von Gott auskommt. Und so ist das ein Ort gsi vom geistlichen Leben. Kein Wunder, sagen die Esoteriker heute, dass in der Kehle ein Ort ist von der Kraft. Sie messen das auf irgendeine Art und kommen mit Becquerel-Werten und sagen, die Kehle ist strategisch in einer Linie mit anderen Bauen, aber da ist ein Ort von der Kraft. Interessant. Ob das stimmt oder nicht, ist nicht mal so der Punkt. Mein Punkt ist, was Evangelium verkündigt wird, verkörpert wird, wird, es immer ein Ort der Kraft. Die Zeit ist ins Land hinegange, Menschen sind ausgebühtet worden. Die auf dem Land, haben die in der Stadt finanzieren müssen finanzieren. Man hat Seelenheil verkauft, man hat Ablassbriefe bekommen. Es hat sich im 16. Jahrhundert die Aufklärung aufgetan, die Reformation. Und einige von diesen Dominikaner-Mönchen sind in der Stadt Bern meuchlings erstochen worden, weil sie Eis fürs das Volk verkörpert haben: die Ausbeutung der Mächtigen gegenüber den Schwachen. Die Kirche ist leer geworden. Das, obwohl. Noch vor der Reformation ein Künstler, Niklaus Manuel, an der Klostermur, der hier in der Mitte der Zügelsgasse durchgegangen ist, von dort vom Kornhaus bis höher zum Weißenhausplatz, einen toten Tanz gemalt hat. Und das Bild, das erste mega langes Bild von fast 100 Meter, das eins verkörpert hat, dass ob du Papst bist, Bettler, Kaufmann, Oder der König, wenn du gestorben bist, starst du in deiner Nacktheit vor Gott und Gott macht keinen Unterschied. Die Dominikaner sind weg, die Mauer wird abgebrochen, Kille ist leer, man weiß nicht, wie wir brauchen. Es wird ein Kornhaus, es wird ein Weinkeller von der Stadt in anderen Momenten zu einem Spital, immer noch denken daran, es gibt keine Bänke in dieser Kirche. Nur ein Chorgestühl für Priester und die Mönche, die während Stunden betet. Und das im Chor. Plötzlich kommt ein Flüchtlingsstrom aus Frankreich, Turenota. Der Stadt Bern hat die gern aufgenommen. Er war der mächtigste Stadtstaat nördlich von den Alpen. Er hat gute, arbeitsame Leute gebraucht, ausbildete Leute gebraucht. Genau gleich wie heute, wo wir dankbar sind, wenn Deutschland die ausgebildeten Leute in die Schweiz schickt, damit wir nichts für die Ausbildung zahlen müssen. Die sind gekommen, sie haben sich da angesiedelt, man hat ihnen die Kirche anvertraut und so ist aus dieser früheren Predigkirche, die französische Kirche wurde. Aber haben gewusst, dass die Gas die der oben Prediger Gas heisst. Das heißt sie wegen der Dominikaner. Gottes Gegenwart in dieser Stadt, in dem Haus, ist immer wieder durchgebrochen. Auch wenn Menschen versucht haben, das abzuwürgen, auf die Seite zu schieben, wo Gottes Geist landet, passiert etwas. Die Zeit geht weiter. Die Aufklärung hat Fuß gefasst. Die Arme stehen auf. Es tönt das Geschrei aus Frankreich. Revolution! Napoleon. Frankreich schafft etwas Neues. Fortschritt. Vernunft. Der Mensch vermag alles. Die Revolution schwemmt Menschen ab Macht, wo Gott beseitigt. Ja, sich selber an Gottes Stell setze setzen und so wird der Napoleon, obwohl es gutes Bild für den Antichrist ist, noch hüt falsch verehrt. Er schafft alles Christlichen ab. Pantheon, eine Kirche, wo plant gekischt und gebaut worden ist, ist zu einem Tempel der Vernunft geworden, wo die, wo Gottlos sind, sich selber beweihräuchert haben. Man hört Kriegsgeschrei. Die Revolution kommt, der Boden ist vorbereitet. Wieso? Patrizier und die Reichen haben das Volk und die Jocht ausgebietet. Die Abgaben waren massiv. Der Staat Bern war reich. So reich, dass man sich jede Dummheit geleistet hat. Zum Beispiel ist Bern regiert von etwas, das man innere Stand genannt hat. Das sind Patrizier, die Reichen waren, wo eingeladen wurde, sind die Regierung. Geld hat den Weg geöffnet. Das ist der Stand. sie Patrizier haben Die haben ja lernen, regieren. Also hat es eine Schattengruppe gegeben, die das gleiche Thema behandelt hat. An einem für sich positiv. Wie die Alten. Und dann zu ihren Schlüssen gekommen sind. Nur sind die Schlüsse nicht umgesetzt worden. Und die haben sich getroffen, wo? Im äusseren Stand. Und wo ist der Össere Stand, wenn er zu den Kirchen rauskommt, Da. Und die Herren, natürlich relativ jung, haben den Alkohol gefröhnt, denn der ist ja grosszügig nach Bern verkauft worden oder gebracht worden vom Wattland, von anderen Orten. Und wenn sie mich zu beides sind, haben sie an die und sich aufgeregt, dass vor ihrer nase eine Kille steht. Und dann haben sie bestimmt, dass die Kirche gekürzt wird. Etwa zwei Meter. Und so hat man dann die Kirche gekürzt. Ein paar Eingang hergemacht, gemacht, aber so konnten sie zu Beinen raus. Können und konnten gerade in die Schütte schauen, wo sie kotzen können, wenn sie viel gesoffen haben. Wenn sie aus der Kirche geht, heute Abend, es sind zwei Meter Kopfsteinpflaster, dort sie, wo die Kille zuerst eingebaut wurde, bevor sie gekürzt worden ist. Menschen, die sich verschliessen, Menschen, die ihre eigene Kraft leben, Menschen, die ausbüten, ihr eigenes Wohl suchen. Es sind Revolutionswirren am Ende des 18. Jahrhunderts. Franzosen kommen in die Schweiz. Die Schweizer schaffen nicht zusammen. Die einzelnen Kanton kämpfen einzeln gegen Napoleon. Berner ziehen mit einem Fähnchen ins Grau Holz. Und er leidet eine massive Niederlage. Der ganze Staatsschatz von Bern wird weggenommen. Batterie machtet entmachtet. Die Helvetik Staat. Und plötzlich steht Bern da wie ein entkleideter, nackten, verbeuleter Ma und ist am gleichen Preis gegeben von allen anderen. Und jetzt passiert etwas. Menschen haben jede Sicherheit verloren. Man weiss nicht mehr, was was oben und unten Napoleon hat sogar die Wochentage ersetzt. Die Woche hat nicht mehr sieben Tage, sondern zehn. Die Monate werden umbenannt und es gibt nicht mehr zwölf Monate, sondern zehn. Der Verkehr ist nicht mehr links geführt, sondern rechts, zum Brechen mit dem alten Denken. So hat Napoleon den Rechtsverkehr eingeführt. Die Engländer, dort hier ist er nie gekommen, darum fahren die nach links. Und in ihrem Einflussbereich links. und Im Einflussbereich von der französischen Revolution rechts. Das ist kein Witz, das ist eine Tatsache. Er kann sich nicht durchsetzen. Er verliert den Krieg. Er zieht sich zurück. Er muss sich aus der Schweiz zurückziehen. Die Chance für Patrizia wieder an die Macht zu kommen. Wir schaffen es, wir können noch mal die alte Ordnung herstellen. Aber irgendwie geht es nicht und zu allem her gibt es einen Klimawandel, einen kurzfristigen, einen massiven Regen, Missernten, Hungersnöte in dem Stadt und Land von Bern, eine Teuerung, die unvorstellbar ist. Es geht alles drunter und drüber. Ist das nicht interessant? Wir leben doch. In einer ähnlichen Zeit. Sozial, sind ungesichert. Wenn man eine Abstimmung gewinnen will, muss man den Leuten nur Angst machen. Wenn man den Leuten nur Angst macht, dann wird das Volk gefügig. Weil das Volk denkt nicht, das Volk hat Angst. So wird das Volk heute manipuliert kommt gar nicht dazu, sich vernünftige Gedanken zu machen. Wir haben Angst, wie kommt das mit Europa, wie kommt das mit dem Klimawandel, wie kommt das mit der Weltwirtschaftslage, wie ist das mit der Naturkatastrophe, verlieren wir unseren Wohnstand, verlieren wir unsere Arbeit. Und wie zu jeder Zeit gibt es Sündenböcke. In der Geschichte von Europa hat es einen hauptsächlichen Sündenböck, gegeben, wenn immer ein Problem kam. Das sind die Juden. Es ist nicht interessant, dass in den letzten 10, 20 Jahren die Juden wieder Zünderböcke werden. Nur wir haben noch zweite Sündenböck in Europa. Die Roma-Zygüner sind die zweiten Zünderböcke. Und da in dem Text vom Apostelgeschichte hat es nochmal Sündenböcke gegeben. Die, die Jesus angehangen sind. Die Welt sucht Zünderböcke. Die Welt hat Angst. Die Welt ist unstet etwas passiert, genau so hat sie sich angeführt. Aber was ist noch eine Tatsache damals? 1770, 80, in dieser Zeit hat es Menschen gegeben, die etwas entdeckt haben, dass der Glaube nicht an den Kirche gebunden ist, dass der Glaube nicht zu einer Institution gehört, dass der Glaube nicht kann, vermittelt werden von einigen ausgesuchten, universitär gebildeten Menschen, die Verwalter vom Glauben sind, sondern dass Gott durch seinen Sohn Jesus das Reich von Gott zugänglich gemacht hat für alle. Und so sind überall im Land Gruppen entstanden, inspiriert von einem Graf, Ludwig von Zinzendorf. Herrn Hutter sind entstanden. Bohemians, weil sie in Böhmen gelebt haben. Neue Geistlichkeit hat sich an der Basis ausbreitet. Auch in Bern, auch in der Stadt hat es Gruppen gegeben. Menschen, die angefangen haben, betten, dass neues Leben kommt. Sie haben eine persönliche, bewusste Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus gefällt. Sie haben frei bettet, sie haben gesungen, sie haben die Bibel gelesen. Schon kurze Zeit später auf dem Land, auf dem Heimberg, hat es einen Mann David, hat der geheissen. Er von dem Wort von Gott, von der Bibel, ergriffen von der Botschaft. Und er fährt da über die Botschaft reden, unter der Linde. Und Kind Kinder kommen zu ihm, weil er Lehrer war. ist. Es wird ihm verboten, das zu predigen. Aber das Wort lässt sich nicht aufhalten, es breitet sich aus. Es kommt zu einer Erweckung von den Heimberg In Bern es an. Es werden Gruppen gegründet. Eine Man hat sich ermutigt gegenseitig. Eine Bauungsgesellschaft, aus der Gesellschaft von Leuten, die Gott gesucht haben, ist Traktat Traktatgesellschaft geworden. Sie haben Traktat, Schriften gedruckt und verteilt, die vom Glauben erzählt haben. Und aus dem ist Berner Bibelgesellschaft geworden. Und 1816, wo die Hungersnot war, ist, haben sie es erstmal öffentlich auftreten Und zwischen 1816 und 18, wo die Hungersnot, die Inflation, die Angst so gross gewesen ist, weil alles, wo irgendwie vielversprechend gewesen ist, kaputt gegangen ist, haben die Menschen in Bern umgerechnet 350'000 Franken zusammengelegt, zum Bibel und Traktat zu verschenken. In einer Hungersnot. Gewaltig. 1818 im April, es ist etwas gegangen im Land. Etwas ist geschehen. Es eine öffentliche Versammlung von der Bibelgesellschaft in der Der Pferne, der Nähe vom Bärengraben. Man hat dann gefragt, ob einer könnte reden könnte. Professor für systematische Theologie und Kirchengeschichte. der Samuel, Gottlieb, Hühnerwadl. Jetzt, die sind nicht ausgestorben, die gibt es heute noch. Ein das Kind zu mir und hat gesagt, du Martin, meine Lehrerin heisst Hühnenwadl. Wobei das Hühnenwadl ohne H geschrieben wird in der Mitte. Aber bildlich habe ich mir das auch vorgestellt. Dünne Beinchen und nachher so saftige Wäldchen. <lacht> der Samuel Gottlieb predigt und die Predigt im April... 1818 löst etwas aus. Wieso? Er redt von folgendem. Er sagt, wir können wohl predigen und das Evangelium verkündigen, aber es hat nur Kraft, wenn wir gleichzeitig uns gleichzeitig um die Arme kümmert. Denn wenn unser Glaube nicht aktiv wird in der Welt, ist unser Glaube wertlos. Die Menschen sind ergriffen. Sie öffnet sich für die Dimension des Leben: Glauben und Handeln. Und sie haben angefangen, sich um die Armen zu kümmern und man hat Hilfsverein gegründet. Ist das nicht interessant? Das, was wir erleben, auch jetzt in der Wiener Bern und nicht nur mir, auch in anderen Gemeinschaften, ist Hunger nach einem Aufbruch. Es verlangen, dass in dieser politisch-wirtschaftlich-sozial-unsicheren Zeit Gott uns begegnet und Sicherheit gibt. Wir spüren, wie in unserem Herz das Verlangen wachst, nicht auf uns zu bauen, sondern auf eine Kraft, die grösser ist als sämtliche Unsicherheiten auf dem Leben. Wir öffnen unser Herz, wir werden weich, damit der Strom vom Wasser von Gott kann kommen, um uns richtig zu nähren und damit sein Wort kann aufgehen in unserem Leben. Und mir sagen, die Pflanze, die in unserem Leben soll aufgehen und wachsen, sollen Zufluchtsort sein für andere, die sonst in der Wüste von der Ungerechtigkeit verdurstet und keine Zuflucht haben. Wir wollen uns öffnen für Menschen in Not. Es bricht auf. Das Gebet, die Wartung, die Hoffnung, sich ausstrecken. Was passiert 1820, gut zwei Jahre später? Ein junger Mann kommt von Genf, nach Bern. Er hat Theologie studiert gehabt. Er ist bereits tätig, äh, tätig als Seelsorger in der Genfer Garnison bei den Soldaten. Er wird eingeladen, nach Bern zu kommen. Er hat Muttersitz Beziehung zu Bern. Er ist, in dem Moment, wo er kommt, 24 Jahre alt. Und der 24-Jährige kommt nach Bern. 1816, er gehört den Hühnenwaddel predigen, er gehört den Zweiten, Lorsa hat er geheißen, auch predigen, er gehört den Dritten, Schafti heisst er, auch predigen. Und all die Predigten sind wie ein Pflug, wo die Härte vom Herz aufbricht von den Menschen, die gsi sind von Angst und Ausbeutung und Unsicherheit und dem wissen, wie es kommt. Und dann kommt der Tag, der 16. November, 1820. Der Mann steht auf der Kanzel. Die Leute schauen in diese Richtung. Er ist in der Zwischenzeit 26, Entschuldigung, 28 Jahre alt. Und er predigt über das Thema, das wir vielleicht belächeln würden. Das Thema der Sonntagsheiligung. Und wenn er das Thema aufnimmt, kommt ein Strom von Gottes Liebe wie ein Wasserstrom in die Kirche und riß die Menschen mit Gewalt mit. Die Türen springen auf und der Strom fährt da durch die ganze Stadt zu und die mit weichem Herz erleben, wie das Wasser ihres Lebens kommt. Die mit hartem Herz fangen an zu kritisieren. Die mit weichem Herz, wo das Herz bewässert wird, wenn sie das Wort hören, es wie ein Samenkorn ihres Lebens und vater als Baum. Und die Ärmsten der Stadt finden unter diesen Bäumen Schutz vor der gleißenden Sonne, vor der Ausbeutung. Vom Hass, von der Ablehnung und der Sinnlosigkeit vom Leben. Sonntagsheiligung, was könnte das heute heißen? Hatte vielleicht gar nicht primär den Sonntag so gemeint. Hatte vielleicht gemeint, und Gott hat uns mindestens einen Tag gegeben, wo ihm gehört, wo nicht der Mensch in innere Kraft sein Leben bestimmt, sondern sich abhängig macht von Gott. Und hat das Thema von der Sonntagsheiligung vielleicht das Schwarze unterstrichen, wo man da oben gesehen von der Dominikaner, wo sagt, kehret um, von meinem Leben aus Kraft hin, in ein Leben vom Licht, wo die Liebe Gottes alles ausfüllt und um etwas was wir vermögen zu tun. Und eine Weckung bricht aus. Und die Mauern, wo vielleicht 10 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre, 300 Jahre gewartet haben, auf eine Botschaft von einer auf eine Tür öffnen für einen Strom von Gottes Liebe. Die Mauern sind zu Zeugen geworden, von einer unglaublichen Erweckung. Was hat es ausgelöst? Die Leute haben angefangen, die Kranken zu besuchen daheim. Unorganisiert. Einfach so. Wer erweckt war, isch, hat Kranke besucht. Wer erweckt war, ist, ist, zu der Traurigen gegangen. Wer erweckt war, hat die Arme begleitet. Wer erweckt ist, hat sein Abend gut angefangen zu teilen. Wer erweckt gsi isch und Mittel gehabt, hat, hat sich um die Ausbildung der Kind gekümmert. Und so ist die neue Meitlischule NMS entstanden, Seminar Muristalde, das Private Töchterinstitut, Meitl Primarschule, und Seminar Moria und andere Orte, die erweckten, haben angefangen zu gestalten und um Perspektiven zu geben am ganzen Volk. Wer erweckt ist, teilt, haben wir gelehrt Apostelgeschichte 4. Wer erweckt ist, erwartet zum Unmögliche. möglich, durch die Kraft von Jesus Christus. Wer erweckt ist, fährt da. Alles, was er hat, nicht mehr sein eigenes zu nennen, sondern Gott zur Verfügung zu stellen. Ein Heim ist gegründet worden für arme und verlassene Kinder. Auf der Grube in Niederwangen. Das gibt es heute noch. Sonntagsschulen sind aufgemacht worden für Benachteiligte. Das Berner Diakonissenhaus ist gegründet worden. Die Stadt hat Perspektiven überkommen. Perspektiven hat angefangen. An dem 16. November in dieser Kirche, in dem Haus. Weil Menschen sich am berühren lassen von dem, was Gott will. Ja, ja. Es ist ja nicht alles so geblieben. Die, die das Wasser abprallt, weil sie hart waren und bitter. Die haben es Zeit zugeschaut. Und dann haben sie Wege gesucht, wie man der Gallon der 27-Jährige, ins Pfefferland schicken Und man hat ihn äh, vertrieben. Er musste nach Genf, war in Paris, gewesen, hat unter Depressionen gelitten, mit dem Gefühl, er hat versagt. Und weil er versagt hat, ist es nicht weitergegangen. Dabei ist es Böseartigkeit Bösartigkeit von Menschen gewesen die Türen zugeschlagen hat. Aber das Evangelium lässt sich nicht aufhalten. Und die Menschen, die zurückgeblieben sind, haben sich gesammelt in zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist das EGW. Ja, die sind entstanden. Die andere Gruppe sind so verrückt auf die Kille, dass sie gesagt haben, ihr könnt euch mal, wir gründen die freie evangelische Gemeinde. Und so ist das Vereinshaus der FEG. Der Zeughausgast da wiese wie Und CGW ist da vorne an der Aber da hat angefangen. In dem Haus. Wow. Wow. Was ist mit dem Galant passiert? Der Galant geht nach Genf in seiner Zerschlagenheit. Predigt das Gleiche. In Genf ist auch ein Aufbruch. Verwandt mit dem Aufbruch in Bern. Wer sitzt in einer Predigt? Ein Mann mit einem Namen. Henri Dunant. Und der Mann wird ergriffen von dem Evangelium, von der Gerechtigkeit und vom Leben. Sein Herz war weich. Gewesen. Der Strom ist gekommen hat seine Seele bewässert. Predigt, wie ein Samenkorn in das Leben hinein und das Vater wachsen. Und als erstes hat er den CVIM gegründet. Das weiß niemand. Aber das ist nicht das Einzige gewesen. Er ist der Gründer des vom Roten Kreuz. Er hat das Roten Kreuz gegründet und weil er so ein Herz für die Juden hatte, ist er von seinen Mitleidern ausgedrängt worden, hat flüchten nach Heiden im Appezaal und ist verarmt gestorben, weil er sich für die Ausgrenzten eingesetzt hat. Ari Gerechtigkeit, die durch Erweckung eine ihr Weg findet in die Welt hinein. Wow, gewaltig! 8. Mai 1994. Ort französische Kirche. Zeit 17 Uhr. Die Leute sitzen in diese Richtung. Pio Sopelsa lade ich ein, zu erzählen von ihm daheim. Er hat gerade eine gute Woche mit 20 anderen und mir in Toronto verbracht. Ist ein bisschen früher nach Hause als ich. Ist heim für seine Kinder und Familie Gobetta und seine Frau. Er kommt früher. Ist ein kleines Rednerpult vor dem Taufsteig gewesen. Kein Quadratmeter gross. Wenn man nicht aufpasst hat, ist man runtergehauen. Der Pio steht auf. Ich frage ihn, erzähle, was passiert ist. Er erzählt, was Gott tut. Ich weiß nicht, was mache machen. Stehe auf das kleine Rednerpult, äh, oder was es war. Und weiß wirklich nicht, was machen. Und sage, Heiliger Geist, komm. Die Muren mit den Klang der Stimme auf. Und werfe das Gebet in den Himmel. Und aus dem Himmel kommt ein Strom von Wasser, wie am 16. November 1820. Ein Erdbeben geschieht. Die Leute fallen um. Sie können sich nicht auf den Füßen halten. Wir haben nicht mal gebetet für die Leute. Der Gottesdienst ist vorbei, wir wissen, was machen am 8. ist der Gottesdienst von den italienischsprachigen Reformierten. Wir müssen am 8. draussen sein. Wir tragen die Leute aus der Killen raus ins Auto, um sie nach zu fahren. Der Strom nimmt jedes Mal, wo wir zusammenkommen zu. Der Strom hat eine unglaubliche Kraft und fährt da zu Flüsse bis nach Berlin, bis nach Polen, nach Tschechien, nach Ungarn, nach Italien. Überall her kommen die Leute, weil sie etwas der wollen von dem, wo wir nicht verstehen, was es ist. Aber es hat zu tun mit dem Ort, wo Gott sich offenbart. Und trotzdem ist es Ort so unabhängig, weil Gottes Geist Herzen sucht und nicht Häuser. Und zwei, drei Jahre fließt der Strom und schenkt euch der Hunger nach Gottes Gerechtigkeit. Und weckt etwas in uns, das Verlangen, den Armen vorbehaltlos zu dienen. Und schon ein paar Jahre später bricht das auf, Verkündigung und Nächste Liebe. Und in der Vignette fangen die Menschen an zu dienen und den Armen zur Seite zu stehen, in einer Garage in Mundige der waren und das Lizerone, die davon ergriffen waren. Einfache Leute, die im Beruf stehen. Und Gott fängt der Strom vorbeifliessen zu lassen. Und heute können wir sagen, dass Hunderte von Gemeinden Dienst am nächsten angefangen haben. Weil die Herzen weich waren. Der Strom ist gekommen. Samen ins Leben. Frucht ist gewachsen. Und wo ist der Strom vorbei gekommen, da? Es war 1990, als ich mit einem Freund von mir in dieser Kirche bin, dort am Taufstein gestanden bin. Ein Amerikaner, prophetisch begabt, der schaut mich an, wo wir da innen sind und sagt, da ist ein Ort der Offenbarung Gottes, der war noch nie in Bern. Ein paar Jahre später ist alles das aufgebrochen. Wir sitzen in dieser Kirche. Wir sind Züge mit Bernern von 1100, äh, Wir sind Züge mit den Mönchen vom Dominikanerorden. Wir sind Züge mit den Hugenotten. Wir sind Züge vom Aufbruch vom 19. Jahrhundert. Wir sind Züge von dem, wo Gott 1994 bis 1997 da hat. Wir sind Züge, dass dort, wo der Strom Gottes kommt, geistliches Leben ausbricht. Alle Mauern kann zum Einstürzen bringen. Heißt, das, dass es keine Widerstände gibt? Heißt das nicht. Vor ein paar Jahren ist die Winnet aus dieser Kieler rausgekehrt worden mit folgendem Vorwurf. Persönlich gemacht in meinem Büro. Ich bin auf der Polstergruppe gesessen. Ihr schwätzt zu viel von Jesus und ihr seid gegen Homosexuelle. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Predigt zum Thema Homosexualität gehalten. Zu viel über Jesus zu reden ist das schönste Kompliment, das man mir machen konnte. Aber so, bis es diesen Mannen in Apostelgeschichte 4 nicht gelungen ist, das Feuer aufzuhalten, wird es niemandem gelingen, das Feuer Gottes aufzuhalten und den Strom der Liebe ausschliessen aus einem Gebäude. Wenn Gott gesagt hat, dass das nur Ort von seiner Offenbarung ist, dann wird es mit oder ohne Zustimmung von der Leuten wieder tun. Und vergessen, und mit dem möchte ich schliessen. Vergessen eines nicht wenn wir uns vorbereiten und den Armen unseres Herz öffnen und der Ungerechtigkeit widerstehen, wenn wir dem Sündenbock-Syndrom von unserer Presse und der Parteien widerstehen, dass alle Ausländer schuld sind, wenn wir uns aufmachen, Gerechtigkeit Gottes zu suchen, dann ist die Chance, dass der Strom innebricht, viel grösser, als wenn wir uns Herz verhärtet gegenüber den Armen. Denn wer die Armen und der respektiert, öffnet sich für den Strom. Wer sie ausbietet, verhärtet und wird bitten, und das Wasser vom Leben wird abprallen. Gott ruft seine Kirche zurück. Sie soll ihm gehören. Wir sollen sie ihm zurückgeben als ein Kirche, das sein Herz treibt und geht. Lass uns beten. Jesus, ich wünschte mir, ich könnte predigen. Wie ich könnte dem, der in mir ist, noch viel bessere Worte geben. Aber Herr, ich sage Geist, eines, lass deinen Geist kommen, dass die Wort leben wird. Lass den Geist öffnen, du Tür für dieser Kirche, dass die Ströme von der Liebe Gottes hineinkommen. Dass uns rausschwemmt auf die Straßen, Dörfer, Regionen von Bern. Dass etwas ausbricht von Gerechtigkeit, von Liebe, von Respekt, von Würde, was seinesgleichen sucht. Weil du gelandet bist. Weil du Türen geöffnet hast vor der Kirche. Und Vater im Himmel, so wie du in der Kirche Menschen berufen hast, einen Ort zu bauen von der Verkündigung der Dominikaner. Wie du in der Kirche bestimmt hast, dass die Reformation respektiv Hugenotten gekommen sind. Wie du erlaubt hast, dass es Kornhaus wird und ein Wiechall. Wie du erlaubt hast, dass es Krankenhaus wird. Wie du bist am 20. November. Ich muss schauen, ob das stimmt. <lacht> so habe ich falsch betet. Am 16. November 1820. Wie du gekommen bist, am 8. Mai 1994. Wie du vielleicht andere Mal gekommen bist und wir haben es nicht gemerkt. Bitte mit dich, komm du wieder. Komm du. Und finde unser Volk mit weichem Herz. Dass, wenn der Strom kommt, dass er aufgesogen wird von unserem See. Und jede Predigt, wenn ein Samenkorn ist, die mächtige Ernte bringt. Danke, dass du dich erbarmst über uns und dass wir das erleben dürfen. Und Herr, dass Zehntausende ergriffen werdet von dir. Und deine Liebe und Gerechtigkeit Fuß gönnt, Platz gönnt und Herzen nimmt. Amen.